0: No, jak tam żyjecie? Nie nagrywałem dla was. Ja wiem, że ciągle i ciągle i ciągle wymówki, ale naprawdę ciężko jest uzyskać chwilę ciszy, jak się jest zamkniętym przez 2,5 miesiąca z całą rodziną w jednym mieszkaniu i kiedy dziecko ciągle woła ta-ta! tata! Chodź! Kto ma dzieci, ten wie. W ogóle jakbym miał Wam polecić jakiś podcast, bo to a propos tematu mi się przypomniało, to polecam Wam podcast Strefa Gizy, Abelarda Gizy oczywiście, gdzie właśnie w, w pierwszym odcinku słychać, jak on nagrywa sobie sam mówi w, 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 takim, w takim swoim składziku na szczotki i słychać, jak się dzieci dobijają. On ma dwie córki, także do, doskonale rozumiem i, i, i łączę się, chciałbym się powiedzieć w bólu, no ale jest to przecież piękna radość bycia ojcem. Anyway, nie chciałem nagrywać dla Was... Banałów i bzdur, i po prostu już mój mózg też topniał i parował od tego całego koronawirusa, nowych doniesień o zachorowaniach, e, wspaniałych posunięciach naszego rządu, e, nakładaniu obostrzeń i znoszeniu obostrzeń, po prostu. E, nie będę komentował wydarzeń politycznych albo jakichkolwiek, w jakikolwiek sposób związanych z polityką w naszym kraju, dlatego, że to już przerosło granice absurdu. I ciekawe jest to, bo ja jako politolog z wykształcenia, który politykę lubił niegdyś, bardzo interesował się nią, byłem przekonany, że po tych wszystkich aferach, które zostały wykopane PO poprzedniej ekipie rządzącej, o śmierniczkach, zegarkach i tak Byłem przekonany, że ludzie w pewnym momencie będą tak zmęczeni, że wyjdą na ulicę po prostu. I chyba trochę przeceniłem nasz wspaniały, waleczny naród. Dzisiaj Polak kosztuje 500 zł i, i kurde, przygra z tego powodu. Ale, ale nie chciałbym zaczynać w taki negatywny sposób. I e, stęskniłem się za wami, dlatego postanowiłem e, parę słów wam wrzucić. Jak sobie obserwuję statystyki mojego podcastu, to, to widzę, że lockdown wpłynął na odsłuchiwalność bardzo pozytywnie. Wybaczcie, ale będę chrząkał co jakiś czas, bo trochę mnie przewiało po prostu. Za bardzo cieszyłem się pięknymi pierwszymi pięknymi dniami ciepłymi. Okazało się, że wcale nie były tak ciepłe, jakby się wydawać mogło. Ale wracając do tematu... Ten odcinek jest troszeczkę bez scenariusza, czyli chciałem Was zupdate'ować i, i po prostu znowu się wygadać przed kimś, bo nie miałem dużo okazji, żeby się wygadać w ciągu ostatnich dwój, dwóch i pół miesiąca. Ale wygląda na to, że wszystko powoli będzie wracać do normalności. i Nie wiem jak Wy, ale ja się cieszę. Co ciekawe, ten lockdown pokazał, że e, tak naprawdę m, wiele zawodów jest niepotrzebnych. Wiele osób, które żyją e, z okazywania się w taki czy w inny sposób po prostu zostało bez środków do życia. Może to źle zabrzmi, ale i dobrze, dlatego, że to jest w ogóle dla mnie jakaś zdrada narodowa, że ludzie, którzy stoją na pierwszej linii frontu walki z przeróżnymi kataklizmami, czy chociażby w tym przypadku z pandemią, takie lekarze, pielęgniarki, ludzie, którzy pracują w laboratoriach, naukowcy opracowujący szczepionki, leki i tak dalej, są strasznie słabo opłacani. Tak? I, I gdyby wszystkim nam w pewnym momencie wszyscy naraz pokazali środkowy palec, to bylibyśmy głęboko w dupie. I stąd między innymi akcja Hot Sixteen Challenge 2, która zatoczyła bardzo szerokie kręgi w internecie, jak wiecie. Moim zdaniem już troszeczkę za, za, za szerokie, dlatego że sam wziąłem udział w tej akcji. Nie będę Wam pomagał znaleźć moich rymów, bo nie to może, że nie jestem z nich dumny, ale... Nie jest to specjalnie rzecz najwyższych lotów rapowych, dlatego, że rapem nie zajmuję się już od 20 lat. Ale jak dobrze poszukacie, to na pewno znajdziecie. Można się uśmiechnąć. Cel jest szczytny i w sumie tylko dlatego zdecydowałem się sprawdzić na nowo po tych 20 latach, jak mi idzie z mikrofonem i z układaniem rymów częstochowskich mniej lub bardziej. Ale Mówiąc cały czas o rapie, to chciałem wam polecić dwie rzeczy. Widzę, że chyba za dużo słucham strefy Gizy, bo bo, bo wchodzę w taki rytm jak on, bo on ma takie polecanki, ale nieważne. Lubię odkrywać nowe rzeczy, mam nadzieję, że wy też coś odkryjecie fajnego. Pierwsza rzecz to jest dokument wyprodukowany przez Apple, dostępny za darmo na platformie Apple TV+, jeżeli macie subskrypcję. Dokument o Beastie Boys, kapeli, która dla mojego pokolenia w większości była ikoną, jest ikoną. Niestety jeden z jej członków już nie żyje od kilku ładnych lat, więc to to z jednej strony był taki trochę tribute to. Adam Jałk, bo tak się nazywał ten gość, tak dosyć śmiesznie, a z drugiej strony naprawdę fajnie zrobiony dokument, który mi troszeczkę przypomina czasy lat 90. i i modę, i eksperymenty z muzyką, które na tamte czasy były w ogóle odkrywcze i świetne. I i naprawdę masę dzisiejszych kapel wzorowało się i wzoruje się na Beastie Boys, więc polecam Wam dokument o Beastie Boys i to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz dopiero się pojawi w tym roku. To jest coś bliższe naszemu środowisku. To jest dokument o kapeli Molesta. Molesta Ewenement się chyba będzie nazywał ten dokument i ja po prostu jestem zajarany. Nie? To, jest, to jest naprawdę powrót do przyszłości. Dlatego, że to to, była, to był skład, który bardzo mocne piętno odcisnął w, w kulturze przede wszystkim, nie tylko w muzyce, ale też w kulturze hip-hopowej, ale nie tylko w naszym kraju, ponieważ linie ciuchów i to, jak wyglądała moda lat końcówki lat 90 i, i, i pierwszej dekady nowego wieku, w którym żyjemy, więc polecam Wam zdecydowanie, bo, bo jest to: yy, no będą to świetne produkcje. Jedna już jest, druga będzie. Dlatego oglądajcie. Oglądajcie, czytajcie. Być może, jeżeli wróciliście już do normalności, to będziecie mieli troszeczkę mniej czasu na tego typu rzeczy. Mam nadzieję, że to wszystko, co zostało zaplanowane przez Was na lockdown i na nadmiar czasu, którego ja no men, no men, w ogóle nie odczułem. E- że że, że to wszystko już zostało nadrobione i i, i macie czas teraz i przestrzeń na na świeże i nowe rzeczy. Także zdecydowanie polecam. Z podcastów, tak jak mówię, polecam polecam Abelarda Gizę i i w ogóle też ponadrabiałem trochę oglądanie zaległych stand-upów. I kurde, takie pierwsze wrażenie moje jest niesamowity rozwój sceny stand-upowej w Polsce. Myślałem, że w, w kraju, w którym, wiecie, takie przaśne kabarety, które nawet są ilustrowane w memach, gdzie... Janusz śmieje się do Grażyny, zobacz Grażyna, facet za babę się przebrał, że to jest coś, co nas bawi, czyli taki humor przaśny, taki humor w ogóle nieśmieszny moim zdaniem, to jest jest nasz flow, a okazuje się, że że coraz więcej ludzi przychodzi na stand-up, na występy, które nie są łatwe w odbiorze, są bardzo często wulgarne, ale zwykle też coś przekazują, więc ja się cieszę. Cieszę się, że, że, że takie wielkie nazwiska, właśnie jak Abelard Giza, Kasper Ruciński, Lotek, e, po prostu gromadzą tysiące ludzi na, na stadionach, na halach i, i, i oni grają już nie jeden koncert w tygodniu, e, koncert, no nie jeden występ w tygodniu, ale, ale kilka razy w ciągu dnia, tak jak widzę na przykład po swoim mieście, kiedy przyjeżdża jakaś stand-upowa ekipa, to są 3-4 dni, nawet po dwa, trzy występy dziennie. I i to jest super, dlatego że to pokazuje, że my lubimy się śmiać. Jesteśmy narodem, który ma jednak dystans do samego siebie. Lubimy się przede wszystkim śmiać z innych, ale mam nadzieję, że to gdzieś tam w naszym narodzie nie zaginie, bo bo myślę sobie, że że humor jest i i zawsze był też naszym naszym orężem. I i, i fajnie to pokazują też czasy komuny. Kabaret Dudek czy Kabaret Tej kabarety, które trochę mam wrażenie, że z z takiej bezsilności i i braku innych możliwości walki z z ówczesnym systemem po prostu dawały sobie taki trochę wentyl bezpieczeństwa w postaci śmiechu, w postaci obśmiewania tego, że rzeczywistość jest absurdalna, a niestety dzisiaj rzeczywistość naszego kraju w, w w 2020 roku jest również absurdalna. uciekając trochę od tematu bieżących wydarzeń, które bombardują Was pewnie z każdej strony, chciałem się pochwalić. Spełniłem marzenie i powiem Wam, że trochę przez pierwsze dni byłem przerażony i to fajnie pokazuje, że tak naprawdę w spełnianiu marzeń chodzi o drogę dążenie. To właśnie marzenie, wyobrażanie sobie pewnych rzeczy, sytuacji, spraw, rzeczy tak samo mocno, jak już osiągnięcie tego marzenia. I i nawet po raz kolejny kupiłem sobie czapkę, na której jest napisane, tak parafrazując, że droga jest tak samo ważna, jak cel, do którego zmierzasz. I dlaczego jestem przerażony? Dlatego, że kiedy spełniłem to marzenie, to to, nastała pustka. Tak stwierdziłem, kurde, już było to jedno z takich, z takich ultimate marzeń, z takich ostatnich marzeń, bardzo gdzieś tam przeze mnie noszonych w, w głowie przez lata. Mianowicie, no żeby Was nie trzymać w, tutaj w oczekiwaniu, mianowicie kupiłem upragniony motocykl. Jest to Harley Davidson Sportster w pięknym, ironowym wykończeniu, czyli jest matowy, czarny, cały, jest czarny tak czarny, jak się tylko da. Więc po prostu jest idealny, jest taki, jak miał być. Jest zmodyfikowany nawet tak, jak chciałem go zmodyfikować, więc nie muszę w niego nic już wkładać. To jest super. I po prostu daje tak niesamowitą radość z jazdy i daje tyle frajdy i takiego poczucia Wolności, że że już zaczynam kumać w ogóle o co chodzi w w Harley'ach. O co chodzi z z tym dążeniem i gonieniem do motocykli, które potrafią być dwa, trzy razy droższe od innych motocykli oferujących wyższe, lepsze osiągi, na papierze przynajmniej jest coś w tym, po prostu legenda Harleya naprawdę została przeze mnie potwierdzona i, i, i miałem już okazję zrobić ponad tysiąc kilometrów w takiej pierwszej trasie i jestem zakochany i czekam tylko na, na taką naprawdę świetną pogodę, która pozwoli mi wybrać się, może jeszcze dalej, poodwiedzać znajomych w różnych częściach Polski, bo naprawdę sama droga jest tak ważna jak cel, kiedy jedziesz motocyklem. I i naprawdę można by powiedzieć, że niemal kochałem moją Hondę, czyli mój poprzedni motocykl, ale ale w ogóle Harley to jest zupełnie inna bajka. I i oczywiście Hondę musiałem sprzedać, żeby żeby dorzucić parę groszy do do Harley'a, bo nie był tani ale wow, po prostu jest wart naprawdę każdej złotówki, jest wart emocje, które mi zapewnia są nieprzeliczalne na pieniądze, tak? Może to jest takie to trochę tak płytko brzmi, tak? Sorry, jeżeli tak jest, ale myślę, że, to, że takie doznania są też, też ważne w naszym życiu. To jest taki moment, gdzie, gdzie jedziesz i pod kaskiem masz banana na twarzy, po prostu Micha ci się cieszy sama, bo bo słyszysz dźwięk silnika z z akcesoryjnym wydechem i widzisz, jak, jak ludzie się obracają za tobą i każdy patrzy, co to za motocykl jedzie. Wow, no po prostu to jest niesamowite, więc chciałem was zachęcić do tego, żebyście spełniali marzenia, żeby nie były tylko w sferze marzeń jakkolwiek długo wam to nie zajmie, bo marzenia jednak szczególnie te takie wielkie są czymś, co realizujemy bardzo długo, ale powiem Wam, że warto. Że naprawdę nie chcę powiedzieć, że przez to czuję się spełnionym człowiekiem, ale ale uśmiecham się, budząc się rano. I i też sobie myślę o tym lockdownie, o tym całym zamknięciu, gdzie ludzie naprawdę potrzebowali terapeutów, mieli mieli sporo problemów ze sobą, ze zdrowiem psychicznym i i to jest normalne, bo, bo ta sytuacja była dosyć trudna to poza kilkoma momentami, gdzie naprawdę i pogoda była z dupy i trzeba było siedzieć na tyłku w domu i, i tak naprawdę już każdy dzień wyglądał taki sam i nie, nie do końca wiedziałem, czy jest poniedziałek, czy jest środa, czy jest sobota, to, to poza kilkoma takimi dniami, gdzie, gdzie nic nie miało sensu, <grym> jakoś dzięki Bogu ten lockdown cały przeżyliśmy dosyć jako, jako rodzina, osoby zamknięte razem. Przeżyliśmy jakoś w miarę sensownie. Nie pozabijaliśmy się. Myślę, że pogłębiliśmy wzajemne relacje. Miałem naprawdę fajny, wyjątkowy czas z córką, bo to ja byłem odpowiedzialny za, za homeschooling. Mimo, że, że jest to jeszcze etap przedszkolny, to już pewne zadania dostawaliśmy z przedszkola i było fajnie patrzeć, jak, jak ona się rozwija, jak odkrywa nowe rzeczy, jak mogę być jej pewnego rodzaju przewodnikiem do, do tego dorosłego świata. To jest super. Mam nadzieję, że macie podobne przemyślenia z, z tego całego zamknięcia i że e, wykorzystaliście ten czas dobrze. Ja oczywiście, jak zwykle, zarzucam sobie, że mogłem więcej trenować, że mogłem e, może ten czas wykorzystać na, e, na więcej książek, trochę mniej filmów czy jakichś jakich programów na YouTube, ale no, niestety chyba po prostu było minęło i trzeba wyciągnąć wnioski na przyszłość, ale nie żałuję. I i, i w tym momencie, jak już wszystko zaczyna powoli wracać do normalności, to to myślę, że wyjdziemy z tego trochę inni. I nie mówię tutaj już o skutkach gospodarczych i o tym, że jednak w sklepach dalej widać to, że, że koronawirus ciągle jest obecny w naszym społeczeństwie, to jednak, że trochę gdzieś tam ludzi miało czas się zatrzymać i przemyśleć swoje życie, zweryfikować. Oczywiście wielu też dotknęły tragedię, stracili pracę, stracili nie tylko źródło utrzymania, ale po prostu wielu musiało zamknąć firmy. Także myślę, że nic już nie wróci do w takim cudzysłowie normalności, jak było przed tym zamknięciem, że troszeczkę jednak będzie inaczej. Mam nadzieję, że lepiej ale nie wiadomo. Jesteśmy ludźmi i jako naród niestety potrafimy zepsuć wszystko, ale też potrafimy bardzo wiele rzeczy zrobić dobrze i tego wam sobie życzę oczywiście. Jak pewnie zauważyliście zrezygnowałem z muzyki w tle i ograniczam się tylko do, do pewnych breaków, do bitów, do, do dżingielków które będą oddzielały pewne myśli od siebie. I w ogóle zrobiłem to z jednego prostego powodu. Z takiego, że ja sam, kiedy słucham coś bardzo długiego, jakiegoś podcastu, to lubię sobie włączać, nie wiem, czy wszystkie platformy dają taką możliwość, ale lubię sobie go odtwarzać troszeczkę szybciej, czyli razy półtora, przykładowo. Albo razy dwa, jeżeli ktoś mówi bardzo wolno. I wtedy muzyka raz, że brzmi śmiesznie, brzmi źle, to jakby zlewa się z z tym, co jest mówione, a przecież treść w podcastach jest najważniejsza. Więc to jest mój taki ukłon w Waszą stronę. Jeżeli słuchacie podcastów w podobny sposób, chociaż moje akurat nie są długie i można sobie je słuchać normalnie, to po prostu stwierdziłem, że pomimo, że ten bicik w tle był fajny, to już się więcej nie pojawi więc mam nadzieję, że nie będziecie tęsknić. W ogóle słyszałem o tym, że że pewne platformy zaczynają zamykać swoje podcasty i robić je ekskluzywnymi i można ich posłuchać tylko jak się zapłaci i w ogóle jestem pierwszym przeciwnikiem takich zachowań. Ja rozumiem, że na czymś trzeba zarabiać, ale to nie jest fajne. Podcast mi się jawi jako medium, jedno z, niewielu już i może jedno z ostatnich takich właśnie open source'owych można by powiedzieć, czy, czy po prostu otwartych dla wszystkich, firbisowych, może jest lepszym słowem, gdzie, gdzie ludzie dzielą się swoją wiedzą, doświadczeniem, przemyśleniami i to jest też fajne dla innych i, i nikt nie powinien za to brać kasy. E, w mojej ocenie oczywiście, jeżeli twórca ma ochotę lokować sobie pewne rzeczy albo dodawać sobie jakieś sponsorowane segmenty, dla mnie to jest jak najbardziej okej, okay, bo, bo też twórcy muszą z czegoś żyć. Ale z drugiej strony to, że platformy takie treści sobie zamykają, nie jest dla mnie fajne. To takie przemyślenie na koniec. Dlatego, że chciałem poprosić Was tymi ostatnimi słowami tego odcinka, żebyście, jeżeli możecie oczywiście, jeżeli nie będzie to dla Was duży problem, polubić, zaobserwować mój podcast na platformie, którą lubicie najbardziej. Jeżeli ta platforma daje taką możliwość, to, to wystawić jakieś gwiazdeczki na tyle, na ile mnie oceniacie i napisać parę słów super albo z dupy, nie warto marnować czasu, albo goń się". <śmiech> nie wiem, jakkolwiek. E, dlatego, że y, zależy mi, żeby docierać do jak największej liczby y, słuchających, a jeżeli niestety tak to działa, tak są pisane aplikacje i tak działają te platformy, jeżeli tych ocen nie ma wystarczająco dużo, do nawet jak jest pięć dobrych, to i tak nie wyjdę z pewnego pudełka i, i, i będę gadał sobie do, do Was zgromadzonych w, w moim małym pokoiku. Tak to wygląda trochę wirtualnie. Więc jeżeli nie jest to dla Was duży problem, to, to bardzo Was proszę i będzie mi bardzo miło. I będzie mnie to też motywować na pewno do tego, żeby jeszcze bardziej regularnie dzielić się z Wami moimi mniej lub bardziej ułożonymi przemyśleniami. Jesteśmy w połowie tygodnia. Więc życzę Wam naprawdę dobrej reszty tego tygodnia. Odpocznijcie, jeżeli już wróciliście do regularnej pracy. Przygotujcie się i odpocznijcie przed powrotem, jeżeli Wasz powrót wypada wkrótce. Jeżeli ciągle siedzicie w home office, to pamiętajcie o czasie dla siebie. Pamiętajcie o tym, żeby sobie wyjść na spacer, albo jak ktoś nie lubi chodzić, czy też po lockdownie już się nie mieści w drzwi ja się mieszczę jeszcze bokiem, także jest ok to, to niech sobie wyjdzie na balkon z kawą Więc jakby zadbajcie o swój czas o swoje zdrowie psychiczne o to, żeby nie dać się wpędzić w jakieś wiecie, takie psychiczne obciążenie bo to jest ważne i mam nadzieję, że usłyszymy się wkrótce i pamiętajcie, że wiele również zależy od was Także dobrego tygodnia i do usłyszenia.